0: Ja, hier los, hier ist Christian Schemeier, Pateraport und Beziehungscoach in Hamburg und in Monau. Wer kennt noch diese Videoposition? Ja, der ist mindestens zwei Jahre dabei, glaube ich. Ähm, heute haben wir das Thema, ja, also, äh, wir arbeiten beide an uns und, ähm, ja, sind jetzt in so eine Beziehung gegangen, nach viel Frusterfahrung vorher und trotzdem kracht's ordentlich, Was ist da los? Stay Gut. Ja, gut. Dann äh, schauen wir mal. Äh, ich werde übrigens morgen einen kleinen Film drehen. Bin mal echt super gespannt, wie das wird. Ja. Also, ähm... Ah, ich bin noch ganz gechillt von der Massage. Oh, das war herrlich. Mal wieder massieren lassen heute. Gut, also hallo Christian, erstmal vielen Dank für deine Arbeit. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren dabei. Ich hätte gerne mal einen Rat von dir. Du hast mir schon oft schon mal ein Video gemacht, Ende März 2018. On-Off. Emotionale Manipulation über die Generationen. Äh, die Scheidung von meinem Toxex ist durch. Ich habe den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen. Damit war auch der Kontakt zu den anderen. Personen in meinem Leben toxischen durch. Ich habe angefangen Grenzen zu setzen, habe damit nicht mehr so funktioniert, wie es von mir erwartet wurde und damit nahm die Ereignisse Fahrt auf. Anfang des Jahres habe ich angefangen zu daten, mein Single-Leben war wieder recht bunt, habe neue Hobbys angefangen, alte Hobbys aufgenommen, meinen Freundeskreis stabilisiert und meinen Bekanntenkreis vergrößert. Alles in allem in Richtung nice, geiles Leben. Es ging mir wieder ziemlich gut und der Wunsch nach einer Beziehung kam wieder zum Vorschein. Hab ein paar Frische geküsst, aber mit verbesserter Trennungskompetenz auch schneller aussortiert. Alles gut. Einer wollte nur Freundschaft plus, einer hatte stark narzisstische Tendenzen mit Lovebombing, Fast Forwarding und Future Faking. Wer diese Begriffe nicht kennt, macht mal Modul 1 oder sucht es auf YouTube bei mir. Jetzt hätte ich seit drei Monaten jemanden aus meinem Bekanntenkreis. Wir kennen uns seit letzten Herbst und haben uns recht regelmäßig gesehen beim Sport und bei Events mit Freunden. Äh, ich fand ihn schon länger gut, hatte ihn aber aussortiert, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er interessiert wäre. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass er bindungsängstlich ist, was er auch selber von sich sagt und emotional nicht verfügbar, weil er noch an der Trennung von seiner Frau bastelt. Ja, wenn Leute das schon sagen, die ja immer glauben, aber ist trotzdem eine echt interessante Mail für mich. Mittlerweile geht es bei ihm mit großen Schritten auf die Scheidung zu. Dann kam Ende April, dann nehmen. Da haben wir uns zufällig getroffen, es gibt ja keine Zufälle, ne? jetzt war die Anziehung offensichtlich beidseitig da und seither daten wir, er macht seit ein bis zwei Jahren viel Richtung Selbstliebe, der Ansatz ist etwas anders als deiner, Christian, aber einige Momente sind die gleichen, zum Beispiel Meditation und Dankbarkeit. Ähm, also erstmal, ich meine, weil ist großartig und äh, dass er das macht, oder dass beide das macht, es ähm, dauert halt so ein bisschen, bis das so greift, ne? das muss ich echt sagen also bis ich mal verstanden habe, warum Meditieren so wichtig ist, ey, boah, das hat mir Jahre gedauert, also habe ich immer mal wieder versucht zu meditieren und wieder gelassen für eine Zeit lang, wieder angefangen, wieder gelassen und jetzt weiß ich, es ist fast eines der zentralsten Sachen, deswegen habe ich das auch so zum Zentrum gemacht von, äh, von meiner Community. Ja, aber ähm, also das reicht nicht, dass man es einmal gehört hat, man muss es durchleben, aber ich habe keine Ahnung, wo er da jetzt steht, ne? ähm, Wir reden viel ehrlich und tiefgehend und versuchen, so authentisch wie möglich zu sein. Der Anfang war super, freie, leicht und optimistisch. Anziehung und Kompatibilität waren richtig gut. Man, So richtig weiß man es ja, Kompatibilität erst nach den berühmten 200 Tagen, ne? Also das sagen wir alle, Kompatibilität gut. Das weißt du erst nach acht Monaten. Woher weißt du das nicht? Ähm... Weil dann erst alle Bindungsängste, Verlustängste, Schmerzkörpergeschichten so richtig da sind. Äh, ich brauchte nichts zu kontrollieren, war nicht eifersüchtig, konnte ihm vertrauen. So schon mal super. Alles Dinge, von denen ich, ihn glaub, ich geglaubt hätte, ich bekäme sie nie hin. Ähm so, Er konnte Nähe zulassen, konnte auf mich zukommen, und hatte keine Weglauftendenzen. Wie gesagt, das ist... Ich weiß nicht, wie lange wartet ihr jetzt zusammen hier? Äh, April dann, ne? Das, leider es ist toll, dass, ihr so lang, dass es so lange gut gegangen ist, aber so richtig weiß man es erst nach sieben, acht Monaten. Sorry. So, die 100- und die 200-Tage-Grenze. Ewige Wahrheiten. Ähm, naja. Egal. So. Ähm... Weil dann schließen sich langsam die Ängste ein. Wer wen zuerst getriggert hat oder ob der Trigger von außen kam, durch Kontakt über Dritte zu meiner Mutter, spielt jetzt keine Rolle mehr. Seine Ängste wurden so stark... Also erstmal finde ich das super formuliert, besser geht's nicht. Die Trigger wurden mehr, wer wen zuerst getriggert hat, weiß ich nicht. Das ist großartig, das ist... Also du gibst nicht ihm die Schuld... Du lässt sie auch bei dir. Du sagst, ja, meine Verlustangst oder vielleicht meine meine Vibes haben vielleicht ihn getriggert. Seine Vibes triggern nicht. Wer damit angefangen hat, weiß ich nicht. Wir beide triggern uns. Also schöner kann man es nicht beschreiben. Ne? Ähm, seine Ängste wurden so stark, dass er Schlafstörungen und alle möglichen anderen Störungen bekam. Er hat mir immer wieder gesagt, dass er zwar Angst hat, aber nicht mehr weglaufen will. Und ähm, ja, das hat mit weglaufen wollen auch nur am Rande zu tun. Das ist... Ähm, also es ist diese innere Freiheit finden in der Beziehung zu sein und wenn die Beziehung zu eng ist, dass so, du also ist auch die Frage, wie gut kommuniziert er, was er wirklich braucht jetzt. ne? Also ich habe das Gefühl, da ist noch Luft nach oben. So. ist natürlich alles schwierig, ich weiß. Aber ähm, weil wenn er das Gefühl hat, wegzulaufen, dann ist ja die Frage, was, wovor? Also das wäre jetzt wieder eine spannende Kommunikation, wovor wo läuft er weg? Das ist, das ist ja wird das ist immer so ein Stein gemeißelt. Ah, Beziehung, jemand läuft weg, das ist Bindungsangst. Aber was heißt das denn jetzt im Kleinen, klein genau? Also was stört ihn? Was? Wie wünscht er sich das anders? Was geht in ihm vor? Also da ist noch viel Luft für Authentizität, glaube ich. Ne? Äh, und dass er seine Gefühle für mich nicht mehr fühlt. Ja, dann ist ja die Bindungsangst schon ihr Werk getan. Äh, beziehungsweise es geht halt schnell. Jetzt dürftest du auch wieder gucken, ob du nicht doch irgendwo... Entweder ein anderes Beziehungsmodell fahren willst als er oder das anders vorstellst oder doch äh, irgendwo doch gesagt hast, ich hätte es aber gerne so und er hat sich nicht abgegrenzt. Also, das heißt nicht, dass du irgendwas falsch gemacht hast, äh, ich weiß es nicht, aber feststeht, dass es jetzt gegenseitig anträgert. Ne? Also, wenn er sich nicht frei fühlt, dann will er weglaufen und dann gehen die Gefühle weg, so. Und wenn du äh, zu sehr einem klebst, dann kriegst du Verlustangst, aber ja, ich lese mal weiter. <lacht> ich habe mir immer wieder gesagt, dass er zwar Angst hat, aber nicht mehr weglaufen will. Natürlich baut er Distanz auf, alles Trigger auch 10 für mich, ich war komplett in der Verlustangst. Ja, auch wieder schön formuliert, aber jetzt mal ganz ehrlich, in so letzter Konsequenz, wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter. In letzter Konsequenz ist es dein Problem, dass du Verlustangst hast. Es ist immer, äh, also es ist jetzt nicht, dass du zu wenig gemacht hast oder ich weiß nicht was, ähm, das hat auch in letzter Konsequenz muss das nichts unbedingt mit glücklicher unglücklicher Kündheit zu tun haben, wir haben ja auch so kollektive Themen, ne? aber letzten Endes ist es dein Thema, ne? dass du sozusagen ähm, nicht so ähm, sozusagen, dass es immer noch Luft nach oben ist, an Selbstliebe und Stabilität zu arbeiten, also das heißt jetzt nicht, dass du da bleiben müsstest in so einem Triggerumfeld, so, ne, aber du würdest ihn nicht bekommen, wenn du dann noch, nicht noch weiter das abbauen dürftest. Jetzt, wie gesagt, das musst du jetzt nicht da bleiben und es sich mal wieder anträgern lassen. Er muss es aber auch nicht, ne? Für ihn gilt natürlich das Gleiche. Also, er dürfte seine Träger jetzt abbauen, ne? ja, Natürlich schleudert jetzt die Waschmaschine mal wieder, aber ist egal. Ähm, ich bekam Schlafstörungen, immer Angst, hochgestresst, obsessives Nachdenken. Das volle Programm von Abhängigkeit. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ähm, er triggert dich ja auch. Das stimmt ja auch, dass die eine Seite der Wahrheit, die andere Seite ist, das Universum würde sagen, du kannst da immer noch cooler werden, du kannst immer noch freier werden. Und es heißt natürlich auch, also, sobald obsessive Gedanken auftreten, heißt es auch, also, da wird man jetzt nicht unbedingt, meiner Meinung nach, nicht unbedingt drin bleiben an diesem toxischen Brunnen. Also, nicht, dass der, also, diesen toxischen Dynamik, sage ich jetzt mal. Ähm, wo es euch beiden so schlecht geht, da ist schon gut, dann auch mal auszusteigen. Das macht ihr jetzt ja auch gleich. Ähm, aber nochmal, das Universum sagt ihr, ja, da kann noch mehr abgebaut werden. Warum das Universum jetzt nicht sagt, so, du kriegst mal eine schöne Pause und kriegst jetzt eine Lieblingsbeziehung. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber ja, scheinbar möchte deine Seele da noch weiter das abbauen, das Thema, ne? Vor ein paar Tagen habe ich es beendet aus Selbstschutz und auch, damit er nicht mehr diese Ängste haben muss. Das ist doch eine liebevolle Entscheidung, alles gut. Aber ich verstehe es nicht. Ja, also eigentlich hast du die, die Erklärung schon geliefert. Die habt ihr habt euch beide angetriggert. Was wir jetzt nicht mehr haben, ist der böse Narzisst, der die böse Borderlinerin. Das haben wir jetzt nicht mehr und das ist ein Riesenfortschritt. Jetzt seht ihr, obwohl ihr beides gut meint, obwohl ihr beide an euch arbeitet, ähm, seht ihr jetzt, dass diese Trigger in euch liegen. Und Das ist ja so eine großartige Erkenntnis. Ne? Also, das, äh, also wie soll ich mal sagen, dass äh, die, na, jeder hat seine Wunden. Ja, also wenn diese Wunden nicht da wären, es würde einen gar nicht groß interessieren. Dann ne? würde man denken, ey, ah, okay, ja, Bindungsängstler oder ah, okay, äh, da spielt jetzt das bindungsengliche Ego, fährt jetzt ein Schutzprogramm, ah, spannend. Ähm, wenn ich da jetzt ganz frei wäre, könnte ich überlegen: Ja, möchte ich da jetzt so mitgehen ein bisschen oder nicht? Oder machst so du mein eigenes Ding? Oder geh woanders hin? Aber es wird mich gar nicht, hat mich, also wenn die Wunden weg sind, wird es mich gar nicht triggern. Ich würde es einfach, aha, also es wird in meinem Bewusstsein auftauchen: aha, da passiert das und das. Und, ähm, ja, ich würde überlegen, was ich jetzt mache und würde man Weg weitergehen, ne? Aber in dem Moment, wo es einen trägt, muss man nach innen gucken, auch wenn man es nicht will. Und ich weiß, dass es nicht mit einer Beziehung, für die meisten ist es nicht mit einer Beziehung gelutscht. Also es ist nicht so, ah, ich hatte jetzt die eine toxische Beziehung, ich arbeite jetzt ein an mir und die nächste ist dann super. Für die meisten ist es so, also, ah, ich habe erkannt, ich hatte eine toxische Beziehung, ich arbeite an mir, ich hole mir diese Informationen, und mit dem Stuff gehe ich nach wieder in eine neue Beziehung, mache die nächsten Erfahrungen und ja, manchmal kann man vielleicht auch drinbleiben in der nächsten neuen Beziehung, aber das ist ein stufenweiser Prozess, ne? Ja. Wo auch immer der dann äh, hinführt. Ähm, so. Äh, zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, er Verlustangst. Ja, unter Bindungsangst wie ich Verlustangst. Bei vielen, also ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber äh, das ist, denke ich, die äh, Modus-2-Bindungsangst, die wir hier haben. Ne? Also nicht diese narzisstische, sondern ähm, die Co-abhängige-Bindungsangst. Ne? Die Angst, die eigenen Grenzen nicht halten zu können, unter die Räder zu kommen und deswegen lässt man die Mauern oben. so. Ne? Modul 4. Ähm, ich habe ihn danach gefragt, aber er hat gesagt, nein, hätte er nicht... Ja. aber ja, also ich denke trotzdem, also wie soll ich mal sagen, also es ist auf jeden Fall, nimmt er diese Bindungsangst jetzt nicht so als Erstickungsprogramm wahr wie viele, sondern er spürt tatsächlich diese Angst dahinter, also das zeigt auch dass irgendwo, was er an sich gearbeitet hat und er merkt halt, ich habe Angst davor, dass ich meine Freiheit verliere, das ist ja die Basis von Bindungsangst, Ich hab, also das ist auch das Gesunde an Bindungsangst, ne? ich habe die Angst, meine Freiheit zu verlieren. Und das scheint bei ihm so traumatisch, da kannst du überhaupt nichts dafür, so traumatisch überlegt zu sein, dass, dass es ähm, so krass rauskommt. Und ich habe den Eindruck, dass diese Ängste manchmal, das ist jetzt wirklich was Neues, also noch mehr rauskommen, wenn man auf der anderen Seite gar nicht mehr den Partner hat, der so also böse, in Anführungsstrichen ist. ne? Also wenn... Weil da kann ich immer sagen, ah, oh ja, klar, äh, andere ist ja so needy, so, äh, so narzisstisch, so dies, äh. und wenn der nicht so wäre, dann hätte ich das gar nicht. Aber wenn man so, das gibt's manchmal, ich, wenn man mit gesünderen Partnern zusammen ist, dass dann die Trigger noch viel mehr rauskommen, weil man, äh, weil man merkt, ja, ich kann jetzt gar nicht zu so einfachen Schuldzuweisungen greifen, sondern ich muss jetzt wirklich bei mir gucken. Das ist manchmal, manchmal noch viel härter, so, also, ne. Ähm. Ich habe Bindungsangst bisher so verstanden und auch selber so erlebt, dass die Gefühle weggehen. Ja, aber das hast du doch oben geschrieben, dass seine Gefühle weggehen. Also ich weiß gar nicht jetzt so richtig, was die Frage ist. Aber ich kenne es nicht so, dass die Bindungsangst als Angst empfunden wird. Doch, wenn man an sich gearbeitet hat, dann empfindet man sie als Angst. Aber deswegen ist sie ja noch nicht gleich weg, ne? Seine Angst konnte ich aber sehen, fühlen und er hat sie mir auch beschrieben. Als Selbstzweifel alles in Frage zu stellen, wie Beziehungen, Job, mich, Lebenssinn, es hört sich manchmal nach Panikattacken an. Ja, leider gilt wieder das Gleiche. Guck nicht bei ihm. <lacht> Guck, warum du so getriggert bist. Und jetzt geh mal einen Schritt weiter, als immer zu gucken, ja, er hat mich so angetriggert. Ja, das macht ja sein. Aber das heißt ganz klar, dass bei dir noch Wunden sind. Also guckst du dir an, arbeite mit deinem inneren Kind, Überleg ich dir, wo ist die Wunde entstanden, sei für dein inneres Kind da, das wäre jetzt hier Thema, ne, und bleib nicht dabei stehen, was mit ihm ist, Es ist wirklich, ist, natürlich kannst du jetzt entscheiden, möchte ich da weitergehen oder nicht, ne, beziehungsweise hast du ja entschieden, so, möchtest du nicht, das ist total in Ordnung, und also, du kannst jetzt sagen, ja, ich möchte mich hier so einem Trägerfeld nicht aussetzen, aber jetzt kannst, musst, darfst du dich wieder hinsetzen, sonst lernst du nichts draus, sonst, ne, was hat mich da jetzt wieder so getriggert, ne? Warum bin ich so mitgegangen in diesem Angstszenario? szenario Jetzt kannst du ja natürlich sagen, ja, ist ja ganz normal, wenn jemand mich so antriggert, aber wir wollen ja einen Schritt weitergehen. Wir wollen ja Beziehungen führen, die wirklich frei sind. Und das heißt auch, man darf seinen Trigger zumindest so gut es geht oder immer wieder abbauen, und so, ne? Das ist natürlich ein Prozess. Ihr müsst ja auch nirgends so ankommen, aber scheinbar möchte deine Seele sich da weiterentwickeln. Ne? Ähm Und er sagte, dass er glauben würde, dass hinter seiner Bindungsangst die Angst verletzt zu werden stünde. Ja, gute Erkenntnis. Meine Verlustangst verstehe ich. Dahinter steht die Angst, du willst mich nicht. Meine Mutter wollte mich nicht. Aber die Bindungsangst verstehe ich letztlich nicht. Es reicht völlig, wenn du an die arbeitest. <lacht> du hast ihn aus irgendwelchen Gründen so angetriggert, dass er es nicht mehr ausgehalten hat. Das ist, dann dann geht es vielleicht nicht. Aber es versucht doch nicht, sein Problem zu verstehen. Da muss er sich drum kümmern. Ich konnte meine Angst als meins wahrnehmen, auch dass sie meiner Verantwortung liegt. Wenn sie vorbei war, konnte ich mit mir darüber reden. Ich habe versucht, sie so gut es ging bei mir zu lassen. Ja, also ihr habt alles ihr habt es so, gut, so gut gemacht, wie ihr konntet. Und trotzdem sind in den Momenten, wo du angetriggert bist, bist du wieder ein Trigger für ihn. Also jetzt kannst du nicht sagen, ich kann ja nichts dafür, dass er mich hat, Aber er könnte auch sagen, ich kann ja nichts dafür, dass du mich anträgst. Also du kannst nur bei dir gucken, ne? Ich konnte meine erhöhte Kränkbarkeit in einigen Bereichen bei mir erkennen, sie vorüberziehen lassen, ohne zu reagieren. Das, das wollen wir! Super! Und wenn du das. Mehr, mehr geht nicht. Und vielleicht hast du auch mehr mitgezogen als er. Das kann auch, das weiß ich jetzt nicht, ne? Mehr kannst du nicht machen. Aber genau das wollen wir. Nicht immer leider. Okay. Ich habe viel über mich und ihn gelernt in den drei Monaten. Super! Habe auch meine Egozentrik als Postprowanne können. Das ist ein big fucking step, wirklich. Damit bist du jetzt in ähm, liebeschip phase mindestens drei angekommen, würde ich mal sagen. Ich schätze mal so drei, ja. Das ist großartig. Ähm, ich habe Liebeskummer offenbar keinen toxischen. Jeden Tag geht es ein Stückchen besser. Das ist Fortschritt guck mal, wo du herkommst, von einer Mutter, die dich gar nicht gewollt hat, das ist großartig. Ne? Meine Gefühle sind weiterhin da, aber meine Abhängigkeit bekomme ich vertrieben. So, du kannst sogar dein Herz geöffnet lassen. Großartig. Ich komme leichter in die Autonomie zurück. Kannst du mir etwas mehr erklären über Bindungsangst? Ja, da gibt es eigentlich viel zu, nicht viel zu erklären. Also er ist, ich glaube jetzt nicht, dass da, das so diese narzisstische Variante ist. Also ich denke, er hatte massiv Grenzübertritte erlebt in seinem Leben. Er hat super Angst, dass er diese Grenzen nicht halten kann. Ähm, er geht dann vielleicht in Beziehungen, wo nicht viel Nähe entsteht, dass die Angst nicht so getriggert wird. Jetzt habt ihr beide ein bisschen an euch gearbeitet. Das heißt, so unter Umständen mehr Nähe in der Beziehung. Und es ist, ja, jetzt kommt halt, es kommt noch mehr aufs Tablet, ohne dass die Beziehung jetzt unbedingt schlechter ist. Also es ist sozusagen, es wird von außen in der Beziehung mehr ins Innenleben verlagert jetzt. Die Thematik ist eigentlich, eigentlich Fortschritt und... Beziehung, wo ihr hoffentlich beide super viel gelernt habt und jetzt geh weiter, zweifel nicht so an dir, jetzt hast du das wieder einen riesen Step gemacht so, ne? und denk jetzt nicht so viel darüber nach, wie seine Bindungsangst ist. Also Bindungsangst ist immer Angst, die Freiheit zu verlieren bzw. die Angst, die eigenen Grenzen nicht halten zu können, aber du hast sie ja gehalten, du hast ihn halt getriggert. Ne? Genauso wenig wie du einen Grund hattest, verlustängstlich zu sein, weil du wusstest ja, erst da und will das eigentlich mit dir und du hast es auch, ähm, ich komme auch ohne ihn klar, aber das ist ein Prozess, ne das geht nicht von heute auf morgen und das ist, das fällt jedem total schwer, also mal ganz ehrlich. Ja. Aber so eine atypische Bindungsangst sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht, also eher also wie gesagt, das ist so eine co-abhängige Bindungsangst, würde ich sagen. Ne? Glaubst du, dass es das typische Bindungsangst bei ihm ist? Ja, Modus 2, co-abhängige Bindungsangst hat seine Angst mit der bevorstehenden Entscheidung zu tun. Ja, ich hatte es ja schon, ich weiß jetzt nicht, wann ich welches Video hochlade, aber es gibt es in dieser Woche mehrfach das Thema. Ich, ähm, warte mal, wie lange ist er denn getrennt? Also man muss Leuten schon ein bisschen Zeit geben, dass sie ihre letzte Beziehung verarbeiten. Ne? Also das kann gut sein, das damit zu tun ich, das musst du besser wissen als er, aber wenn dann noch nicht, ich meine, es kann locker ein Drittel der Zeit dauern, bis man eine Beziehung so richtig verarbeitet hat, ne? Also, kann gut sein, aber ich meine, das wird sicher nicht nur die Scheidung sein, er hat ja heftigste Symptome da, ne? Und denkst du, dass es noch irgendeine Chance für uns gibt? Ja, also, mach, arbeite du weiter an deinen inneren Kindthemen, ich nicht, meditiere, mach die Kurse, weiß nicht, was du ja schon gemacht hast. Und er auch weiter an sich arbeitet und vielleicht, aber ich meine, jetzt muss schon irgendwas passieren, bevor es weitergeht. Ihr könnt da nicht weitermachen, dann macht ihr euch fertig irgendwie. Ne? Aber ähm, das kannst du frei entscheiden. So, ne? Und wenn du das Gefühl hast, ich bin jetzt nicht abhängig von ihm, aber ich möchte ihm noch mal eine Chance geben, Kannst du das machen, aber wenn du wirklich in so eine Abhängigkeit rutschst, dann willst du es vielleicht nicht unbedingt machen. So, so ich habe mir schon meine Beziehungshistorie angeschaut und die wichtigen Beziehungen waren eigentlich immer so, dass meine Partner bindungsängstig waren. Ich war auch schon auf der Minungsseite, weiß also, wie sich das anfühlt, wenn die Gefühle einfach verschwinden. Ähm Gut, dann Ex kommt jetzt aus einem anderen Land, ob das jetzt ihr ja, da jetzt nicht, wie das eine Rolle spielt, wenn er schon so lange in Deutschland ist. Aber dann weißt du wie sich das anfühlt, ne? Ja, ja also ganz allgemein kann man sagen: Du, kleiner T-Shirt-Wechsel, ähm, du müsstest für dich einfach gucken. Also kannst du mit diesen Trägern umgehen, dieser Beziehung entstehen ähm, und sie für dich verarbeiten, ohne dass du irgendwie der bist. Zumindest dass man da auf dem Weg geht gemeinsam in die Richtung, sag ich mal, muss man ja nicht perfekt können. Und kann er das auch? Das ist die Frage. Also ich würde da jetzt in dem Punkt, ehrlich gesagt, nicht mal so viel darüber nachdenken. Was ist Bindungsangst? Bin ich passiv, aktiv, bindungsängstlich? Das sind, glaube ich, jetzt hier nicht mehr das richtige Vokabular. Für euch wäre das richtige Vokabular ein Triggervokabular. vokabular ne? Also kann kannst du sozusagen ihn so ein bisschen hin und her springen lassen, ohne dass du so sehr angetriggert wirst. Und äh, kann er dich auch mal was weiß ich, den Verlustgangs gehen lassen, ohne dass er dann sofort dicht machen muss. Ne? Das ist die Frage, das ist letztlich auch eine Frage der Kompatibilität. Ähm, und manchmal ist es eben so, da muss man sagen, die Träger ist einfach zu groß. Ne? Man kriegt sie einfach nicht abgestellt, da ist auch keiner der Böse oder so, sondern, ja, er seid halt, dann werde sozusagen beide zusammen zu traumatisiert dafür, ne, und wie gesagt, und manchmal ist es halt, dass man selber dann sagt, ja, ich kann noch mehr an mir arbeiten und ertrage jetzt aber nicht jemanden, der auch noch so viel oben drauf packt und andersrum ist es eben genauso, da müsste man vielleicht sagen, vielleicht wäre es besser, jemanden zu nehmen, der egal ob er jetzt an sich arbeitet oder nicht, der einfach von Haus aus äh, nicht so viele Triggerpunkte hat, aber das müsst ihr dann jetzt entscheiden. Ne? Das ist so. Gut, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.